0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser kleinen ähm, Ministaffel beschäftigen wir uns mit Familiengeschichte, nämlich mit der Geschichte der Familie Rothschild, einer jüdischen Bankiersfamilie, die in Wien zahlreiche Spuren hinterlassen hat und an deren, anhand deren, deren Familiengeschichte sich auch viel an österreichischer Industriegeschichte zeigt und ähm, in der auch eine Parallele zum heutigen, sagen wir mal, politischen Leben stattfindet, nämlich die Vermischung von Geld und Macht und Politik. Ja, warum das, was, der, was der da der Aufhänger ist, das werden wir euch im Laufe dieser Folge erzählen oder im Laufe dieser Staffel. Und bevor es losgeht, möchten wir uns, ähm, möchten wir ganz herzlich den Matthias grüßen, und unsere Freunde, die mit uns einen Rothschild-Spaziergang gemacht haben und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rothschild-Bank in Wien, in Deutschland, in Israel und wahrscheinlich auf vielen anderen Orten der Welt. Ja, los geht's. Wir starten diese kleine Staffel mit einem ja, geschichtlichen Überblick. Wo kamen die Rothschilds her und wer waren die überhaupt? Und ich sage Servus Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, wir haben ja einen super interessanten Spaziergang gemacht, der uns vom vierten Bezirk wirklich bis ins Herz der Stadt, bis zur Freiung geführt hat. Und äh, weil das so spannend war, was da alles zu sehen ist und diese vielen äh, Spuren von den Rothschilds da eigentlich sehr stark mit, den, mit der Geschichte der Stadt und des Landes verbunden sind, haben wir uns gedacht, wir reden mal drüber, wo diese Spuren herkommen. Und wenn man über die Spuren redet, ja, über die Geschichte und Vergangenheit, dann muss man ja eigentlich in Frankfurt anfangen, oder? Ja, schon. Und warum?
1: Na, weil da der alte, Meyer Amschel Rothschild, äh, gelebt hat, in der Jugendgasse mhm. noch. Wann äh, hat er da gelebt? Der ist 1747 glaube ich geboren und ähm, na, 1744 ist er geboren und hat geheiratet äh, die Guttle Schnapper, die ein äh, bisschen Geld äh, gebracht hat in die Ehe mitgift und sie haben ursprünglich in einem Haus gewohnt, das mit einem roten Schild gekennzeichnet war. Mhm. Daher der, der Name und sie sind dann aber in ein anderes Haus gezogen und haben dort insgesamt haben sie 19 Kinder bekommen. Wow. Von denen zehn übergeblieben sind äh, und äh, fünf Söhne waren, die eben dann diese
0: Rothschild-Dynastie äh, gegründet, Dynastie
1: gegründet haben, ja, kann man An
0: sagen. Dynastie.
1: Mhm. Und dieser Meier-Amschel-Rothschild hat angefangen als Trödler, wie sehr mhm. viele in der Judengassen, in, äh, eben mit äh, verschiedenen Sachen, hat sie aber dann umgestellt. Auf Münzhandel, mit dem hat mhm. er schon einiges verdient. Und dann ist er mehr oder weniger ein Kriegsgewinnler geworden.
0: Mhm. Das ist ja was, was äh, ein Kriegsgewinnler, also Menschen, Männer, die mit der Finanzierung von Kriegen äh, Geld verdient haben, das kommt ja irgendwie immer wieder vor in unserem immer Podcast. Immer wieder. Ist ja bei uns. Ja. Von Dietrichs. Berg. Berg. Und ähm, ja. Hört euch auch diese Folgen an zum Beispiel, eine, eine Personalia-Folge. Ähm, okay, also der hat äh, dann Geld gemacht äh, und er hatte fünf Söhne.
1: hatte fünf Söhne. Sein Geld hat er möchte neu erwähnen mit, einem, mit, ein, mit einigen Sachen gemacht. Und zwar hat, wie du vielleicht oder wie du sicher weißt, äh, haben ja die äh, deutschen Fürsten und da war der Hessen einer der, äh, der Fürst von Hessen einer der regesten, haben verkauft ihre Soldaten. Mhm. An die Engländer und die haben dann, diese Soldaten haben dann im amerikanischen Bürgerkrieg und denke, auch später ja. in den amerikanischen Kriegen gekämpft. Und Söldner das, quasi
0: waren das. Bitte? Söldner waren das.
1: Ja, ja auf unfreiwillige Söldner, mhm. würde ich sagen, weil die mhm. haben ja, sind ja verkauft worden. Und da, und da, da diese Geschäfte hat der meyer Amschel vermittelt. Und weil das ist ja mit Finanzierung und so weiter. Also es äh, wäre jetzt zu kompliziert zu erzählen, aber es, durch den Krieg hat er sehr viel äh, mhm. Gewinn gemacht. Und dann später auch in den napoleonischen Kriegen, weil wir wissen ja Kontinentalsperre. Mhm.
0: Und da also hat man natürlich. Die Kontinentalsperre heißt, dass ähm, die Engländer, nein, Napoleon verboten hat, dass man mit England handelt. Genau. Bedeutet, oder?
1: Mhm. Ja, und was war die Folge? dass sehr viel geschmuggelt worden ist mhm. und dass die, 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 denen das gelungen ist, zu schmuggeln,
0: gut verdient, geworden sind, haben. Gott verdient
1: Sie sind. haben. Genau. Mhm.
0: Na gut, also der, der gute Anselm, An An wie sagt man? Anselm, Anselm, Amschl, Amsel. An Meier Amschl, Amschl. Amschl? Amschl. 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 Mhm. Mhm.
1: Er hat eben fünf Söhne gehabt und diese fünf Söhne, diese fünf Söhne hat er äh, geschickt in die Ferne. Mhm. Und zwar hat er den Salomon nach Wien gesch geschickt. Das mhm. war der Älteste. War das zweiten, nicht der
0: Armschell, der nicht, war nicht der Armschell der Älteste, der in Frankfurt geblieben
1: ist? Also, entschuldige ja, der, entschuldige, ja. Der Amschel war der Älteste, der ist in Frankfurt geblieben. Der Salomon, der Zweitälteste, ist nach Wien gegangen. Der Nathan ist nach London gegangen. Der Karl nach Neapel und der James oder Jakob nach Paris.
0: Und warum sind die
1: da hingeschickt worden? Das waren die wichtigsten Städte. Und da sollten sie sozusagen ein Netzwerk auf stellen mhm. äh, oder, oder aufbauen. Und ähm, es war so, dass der äh, alte meier Amschl gesagt hat, die Töchter haben nichts mitzureden.
0: Mhm, ja, klar. Und, die Schwieg
1: und die Schwiegersöhne schon überhaupt nicht. Die Töchter sind finanziell gut versorgt worden, aber sie haben im Geschäft nichts mitzureden gehabt. Äh, und die Schwiegersöhne durften auch nichts mitreden. Und es ist wichtig, dass das sozusagen ähm, ein Geflecht ist, wo, die, wo, ein, wo alle für einen einspringen müssen, mhm. wann, wann irgendwas schief geht.
0: Mhm. Ist aber eigentlich interessant, weil ja in, in jüdischen Familien ist ja eigentlich die Mutter ja so wichtig ist, oder? Also dass die, diese mütterliche Linie, dass die was wird. Die mütterliche
1: Linie als Jude weitergegeben wird, aber vom Geschäft her oder vom Religiösen her sind die Frauen ja im Judentum. Ja, Im orthodoxen wirklich. Judentum, nur immer nicht emanzipiert oder nicht gleichberechtigt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dieses gemeinsam stark drückt sich auch aus oh. im Wappen, wahrscheinlich, genau, im Wappen, diese fünf Pfeile, die in der Mitte zusammengebunden sind
0: mhm.
1: oder beziehungsweise in einer Faust gehalten werden, mhm. manches Mal, und das bedeutet, dass man einen Pfeil leicht zerbrechen kann, mhm. aber ein Bündel von fünf Pfeilen ist schwer zu zerbrechen. Also das heißt mhm. Einheit.
0: Okay, also einer für alle, alle für einen. Und ja,
1: die Musketiere sozusagen.
0: Genau. Und das ist nicht wie in diesem bekannten Kinderlied. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, sondern vier Töchter, sondern es war ein Vater, der hatte fünf Söhne, ja. die in ganz Europa
1: verteilt waren. Die Töchter haben also. zum Beispiel schon in Frankfurt, haben die Kassierdienste gemacht und haben schon mit Geld zu tun gehabt, aber sie haben nicht Keine... diese Positionen erreichen können. Ja.
0: Und die Mutter war ja auch wichtig für die dann, oder?
1: Es war ja nicht nur die... Die Mutter war total wichtig, die ist, was ja für damalige Zeiten enorm war, 96 Jahre alt geworden. Wow. Also lang nachdem der, die ist, was ich, 25 Jahre nach dem Vater hat die noch gelebt. Mhm. Und die war sozusagen der Bedürfnis Zugspunkt für die Söhne, die sind immer wieder nach Frankfurt gekommen, also Frankfurt war der Mittelpunkt, egal wo die waren, die sind, vielleicht der Engländer war nicht so, aber ich glaube auch, aber die Mutter war die Patriarchin eindeutig.
0: Matriarchin?
1: Matriarchin natürlich, ja. Okay. ja.
0: okay, und dann ist dieser, wann ist dann dieser Salomon nach Wien gekommen? Nee, wann er das
1: erste Mal gekommen ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat sein Aufstieg begonnen mit dem Wiener Kongress 1814, weil mhm. die Habsburger, das Habsburger Reich hat, war ewig in Geldschwierigkeiten. Mhm. Und Salomon hat also ist, hat versucht, über den Sekretär von Metternich, über Friedrich von Genz, äh, Kontakt mit Metternich aufzunehmen und hat ähm, Österreich immer wieder aus Geldschwierigkeiten geholfen mit Bankgeschäften. Mhm. Und es ist ja so gewesen, dass da eine Hyperinflation entstanden ist, auch durch die äh, eben durch die Kriege, und dass da schon Papiergeld ausgegeben worden ist, das aber nachher wieder zurückgetauscht worden musste in Münzen. Mhm. Und da sind enorme Summen notwendig gewesen. Und die hat der Salomon dann durch Anleihen... Auflage, äh, wo er immer Provision
0: verdient hat, äh, eben mhm. geholfen zu lindern. Und durch dieses Netzwerk auch mit seinen Brüdern, im Endeffekt?
1: Zumindest hat er den Rückhalt gehabt. Mhm. Man muss sagen, dass diese, alle, diese, alle Rothschild-Brüder die, die ganze Zeit unterwegs gewesen sind, in ganz Europa, unter den schwierigsten mhm. Bedingungen und haben Kuriere gehabt und also sie sind hin und her, er erinnert immer wieder an den Dietrich- von Dietrichsberg, mhm. also in einen, nur in einem viel größeren aus mhm. Also die
0: Maßstab. sind doch selbst gereist.
1: Sind selbst sehr viel gereist, ja. Mhm.
0: Und, ähm, ja, aber trotzdem war der auch mal war der da. Noch ganz kurz zu dieser Philosophie von diesem Bankgeschäft. Also es war irgendwie dieses Einer für alle, alle für einen. Mhm. Ähm, haben die sonst noch als Bankiersfamilie Maxime gehabt, wie sie, ihre, wie sie ihr Geld verwalten, verteilen, anlegen? Ja, also der alte äh, Meier-Anschelm hat äh, ausgegeben,
1: die Direktiven, also erstens einmal bis zu seinem Tod war er der Einzige, der bestimmt hat. Also die haben mhm. sagen können, die haben jeder die Meinung sagen können und zum Schluss ist es passiert, was der Vater gesagt hat. Und mhm. er hat gesagt, also das Wichtigste ist äh, Anlage, dass man sein Vermögen anlegt, was ja bis heute gilt, ein Drittel in Wertpapieren, mhm. ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Kunst und Gold. Okay. Und das zweite war, dass er gesagt hat, aus der Börse muss die Börse muss man behandeln wie ein russisches Dampfbad. Schnell mhm. hinein und schnell wieder hinaus. Also das heißt, das Geld muss ununterbrochen in Bewegung sein. Okay. Also so, so wie die Brüder auch immer in Bewegung waren, war das Geld
0: auch immer in Bewegung. Mhm, darauf kommen wir ja gleich, weil er hat ja dann auch viel investiert und dadurch ist er dann wirklich, wirklich, wirklich vermögend worden, oder? Ja, und was
1: auch noch eine wichtige Sache war, damit das äh, Geld in der Familie bleibt, haben die ganz selten nach außen geheiratet, sondern haben, äh, haben immer innerhalb der Familie geheiratet.
0: Aha, fast wie die Habsburger, oder? Naja, fast nur ein bisschen Ärger. Aha. Also wer zum Beispiel hat in Wien geheiratet? Ja, der
1: Salomon hat zwei, Töch zwei Kinder gehabt, den Anselm und die Betty und die Betty hat den James also ihren Onkel aus Paris geheiratet. Aus London. Na aus Paris der James. Der Nathan war in, ba in London. So.
0: Mhm. Ja. Weil James klingt so englisch.
1: Ja. Jakob kann man sagen. Mhm. Der, der, die Enkeltochter von dieser Betty, die ihn nach Paris geheiratet hat, hat wieder dann nach Wien geheiratet. Äh, den, äh, der der eigentlich ihr Onkel war also das war das, das wäre jetzt so du wirst total total wuggy wenn du diese ähm,
0: die, die miteinander haben. und haben die dann auch so Charakteristika gehabt wie die Habsburger ihre Lippe oder so hat oder war
1: na aber zum Schluss also wir werden dann wenn wir in, in die übernächste Generation kommen werden wir schon sehen dass da sie dann doch schon einiges gezeigt hat
0: mhm. Nun gut, also Salomon war verheiratet, hatte zwei Kinder, haben wir jetzt schon gehört und ist mhm. irgendwann mal in Wien aufgeschlagen. Mhm. Und ähm, wie war das dann so, wenn man damals als Jude in Wien angekommen ist? Haben die dann Hat er sich dann sofort ein Palais gekauft? oder Hat, ja, hat der, er wo, ja hat hat nicht dürfen. Wo? Hat er nicht dürfen, okay. Hat er nicht dürfen, das haben die hat, nicht dürfen. Bis wann? Bis 1844,
1: 1845.
0: Mhm. Und was hat er dann gemacht? Wo hat er, hat,
1: er hat gemietet, ein, zuerst ein Zimmer oder eine Suite vielleicht, äh, im besten Hotel am Platz. Mhm. Und zwar, das war der römische Kaiser, das Hotel zum römischen Kaiser, mhm. in der Renngasse 1. Also bei so der Freiung. Genau. Mhm. Und das war aber allmählich so, dass er immer ein weiteres Zimmer gemietet hat und zum Schluss, also was ich, 18. 1840 und auch schon früher hat, war er der einzige Gast in diesem Hotel, weil er eben für alle Zimmer bezahlt hat. Mhm. Und er hat dann eine Sondergenehmigung gekriegt und durfte es 1843 kaufen.
0: Okay. Ja, und also wie hat er sich dann etabliert in Wien? oder in Österreich? Er
1: hat in Wien sich etabliert, indem er immer ausgeholfen hat. Weil da waren ja sehr schwierige Zeiten. Da war 1815, glaube ich, war ein Vulkanausbruch. In Indonesien ein ganzer Starker und der hat für zwei Jahre das Wetter sehr stark beeinflusst. Oder mhm. zumindest für zwei Saisonen hat die Sonne, die Asche ist, um den ganzen Erdball gegangen. Und da sind ganz schlechte Sommer, eiskalte Winter, schlechte Ernten, eine Hungersnot, Hyperinflation und er hat halt immer äh, versucht, er hat halt immer ausgeholfen, indem er anleihen und so weiter aufgelegt hat. Und 1819 hat er dann den Metter nicht einmal persönlich kennengelernt. Und da ist eigentlich sowas wie, weiß ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine Freundschaft, aber ein gutes Verhältnis entstanden. Eine
0: Komplizenschaft vielleicht. Ja, ja, komm, vielleicht, Weil ich habe ja in der Einleitung gesagt, dass es darum geht, wie Macht und Geld zusammenspielen. Das hat ja. doch mit dem Metter nichts zu tun gehabt, oder? Der Metter hat,
1: äh, äh, hat sicherlich sehr viele, f, äh, wie soll ich sagen, Geschenke, es waren keine Geschenke, ich meine, der, der Salomon ja, hat Geschenke der Familie gemacht oder er hat zum Beispiel Reisen von der Geliebten, von der Metternich, von der Fürstin von Liefen äh, bezahlt. Mhm. Und dann, also besonders augenscheinlich ist es geworden, äh, wir das Haus neben dem römischen Kaiser, das Regengasse 3, das ja noch gibt, Und das Regengasse 1 gibt es auch noch, aber halt in veränderter Form äh, und ähm, gekauft hat. Das hat er nämlich vom Fürsten Metter nicht gekauft und der hat es knapp vorher um ein Drittel billiger gekauft gehabt mhm. und hat's dann. Also da war schon, also das war dann relativ offensichtlich.
0: Okay. Na gut, also der hat dann seine Bank da etabliert. Hatte der auch ein Bankgebäude dann schon oder wo das, hat er also in der Renngassen 3. Also in diesem vom Meter nicht gekauften Haus. Mhm. Oder okay. dort eingerichtet. Naja, und jetzt sind wir ungefähr im ersten, Ende des ersten Drittel des 19. Jahrhunderts und da ging es dann eigentlich erst richtig los mit ähm, Industrie und ähm, wirklichen Investments, kann man sagen, oder? Ja. Wor worin hat er... hat er investiert?
1: Naja, erstens einmal hat er. Äh, hat er gesehen, also da hat er eben gesehen, dass oder gedacht, dass mit Geld allein, das ist das entspricht auch gar nicht der Maxime seines Vaters. Nicht? Und da hat er einmal angefangen zu schauen, dass er Eisenbahnkonzessionen kriegt. Mhm. Und das war aber sehr schwierig, weil der alte Kaiser Franz der Erste, der ja sehr konservativ war, aber auch ein Vater seines Volkes, und der hat, also der, der, der Salomon hat schon in Eisenbahnen investiert, aber zuerst in Pferdeeisenbahnen und dann wollte er Dampfeisenbahnen und da hat eben der Franz, der Kaiser Franz gesagt, das ist so schnell, die waren, werden 25, 30 Stundenkilometer gefahren sein und das könnte gesundheitsschädlich sein. Und hat also war eigentlich dagegen und da hat er warten müssen bis 1835, bis der Kaiser gestorben ist und der Ferdinand.
0: Also der Franz I. war ein Technikskeptiker, kann man sagen.
1: Ja, der war halt, ja, gibt ja, ich meine, es gibt ja sehr viele Parallelen zu heute in dem, in dem Zusammenhang. Ja, hm. ja und zu dieser, für diese Eisenbahn, die sie nach Norden geführt hat.
0: Eine hat dampfbetriebene Eisenbahn und keine Pferdeeisenbahn.
1: Dann, noch dampfbetriebene. Ja? Im Übrigen war sein Techniker, der mit ihm, also der oder für ihn schon die Pferdeeisenbahnen äh, entwickelt hat, der junge Matthias Schönerer.
0: Mhm, der Matthias Schönerer, aber war das nicht sein so ein deutschnationaler? Nein, na, sein Sohn war der
1: Georg Ritter von Schönerer und der war, natürlich, war ja einer der rabiatesten Antisemiten.
0: Antisemiten. Ja. Dann später also. Aber das, okay, das war der Sohn von dem, das war nicht der gleiche. Also der na, Vater na, das hat war hat für den Rothschild die Eisenbahnen entwickelt quasi. Ja, mhm. genau.
1: Und ähm, dann hat er, er hat er Schienen gebraucht für die Eisenbahnen. Die Lokomotiven sind aus England gekommen. Äh, und er hat gekauft, er hat ein Stahlwerk bei Witkowitz, das ist bei Mährisch-Ostra
0: äh, Ostra, gebaut. Irgendwo im Norden, Nordost Tschechien ist das, oder?
1: Nordost 30 Kilometer, glaube ich, nur von der polnischen Grenze entfernt, oder vielleicht 50, mhm. aber also sehr nah. Und dort waren sehr viele Kohlevorkommen, was er ja gebraucht hat für, für die Eisenerzeugung. Ne?
0: Mhm.
1: Und das war sehr fortschrittlich, da glaube ich, sind die ersten Hochöfen und so weiter äh, gebaut worden. Das ist dann natürlich unter den Nazis enteignet worden. Mhm. Und dann noch, noch einmal, also das ist äh, dann noch einmal enteignet worden oder vorher von der Tschechoslowakei, also das war. Hat dann schon lange immer mehr bei den Rutschens gehört. Was aber ganz interessant ist, dass das heute als Industriedenkmal ähm, Weltkulturerbe ist. Oh, wow. Also das weil, sind, weil das eine frühe Industrieanlage war, die, ja, die bemerkenswert war.
0: Und das hat er kaufen dürfen zu der Zeit? Zuerst hat er es gepachtet.
1: Mhm. Das hat er ja dürfen. Und dann hat er eine Sondergenehmigung bekommen, dass er es kauft.
0: Mhm. Und von wo bis wo ging dann die erste Dampfeisenbahn? Du hast gesagt, nach Norden? Ging nach die dann Norden? Von wie nach Ostrava oder was?
1: Nein, na, na, nach Brünn natürlich war die, war die so weit. Ist, gar nicht, ist am Anfang nicht gewesen. Aber der, die erste Strecke war von Floridsdorf nach Wagram, also Deutsch-Wagram.
0: Mhm.
1: Da haben es acht Monate gebraucht, um die zu bauen. Und der Grillparzer, der ja immer irgendwas auszusetzen gehabt hat, hat gedichtet, mhm. ähm, wo in Wagram einst der Kampf fahren, die Juden jetzt mit Dampf. Also das ist der ja hat,
0: toll. Das ist ja fast wie eine ja, war ja, FPÖ, wo angeblich ähm, gar mit. Also mhm. es,
1: äh, gut. Und dann ab 1839 erst, also es war 1837 und ab 1839 ist äh, ein regelmäßiger Zugverkehr nach Brünn gewesen.
0: Mhm. Okay, und dann hat der aber noch in andere Industriezweige investiert, oder?
1: Der hat viel investiert, ja. Und zwar hat er, ähm, einmal am äh, ist er in den österreichischen Lloyd eingestiegen, die haben Dampfschiffe gebaut. Mhm. Zuerst für, äh, für Postzwecke und Passagierzwecke, später dann auch für Fracht. Dann hat er in Quecksilber, ins Quecksilbergeschäft ist er eingestiegen. Da besonders in Spanien, ähm, da gibt es also wirklich ganz, ganz handfeste Beweise, dass geschmiert worden ist. Okay. Weil er schreibt, sie haben einen spanischen Minister mit 1,6 Millionen Frau bestochen. Der okay. ist aber nachher abgesprungen und sie haben dann zwar trotzdem die Konzession gelegt, aber der hat sie um ihr Geld betrogen. Dann hat er eine Meersalzanlage bei also der
0: Quecksilber Spanier war eher ein Quacksalber. Ja, der, der Quacksalber wird Quacksalber ja auch nicht, das ist ein Arzt. Quacken, ein Quaker, ja. ein Betrüger.
1: Ja, in, in zweierlei Hinsicht eigentlich. Ne? Ja. Und äh, er hat, Mehr Salz ja, in Venedig. Mehr Salz hat eine Mehrsalzentsalzungsanlage ein in Venedig. Dann hat er Havanna Zigarren importiert, war, was ein gutes Geschäft war und ja. dann hat er Fabrik gekauft, wo Zuckerrohr, also Kolonialzucker, bearbeitet oder verarbeitet worden ist. Dort hat er aber viel verloren, weil durch die Kontinentalsperre haben wir, ist der Rübenzuckeranbau hat er floriert und der hat nachher also eigentlich die Vorherrschaft gekriegt und der Kolonialzucker ist
0: weniger. Mhm. Obwohl ein Saft aus Zuckerrohr wirklich gut ist, frisch, muss ich jetzt mal sagen. In Österreich glaube ich kaum, aber in anderen aber sonst überall. Sonst <lacht> überall, <lacht> genau. Man kriegt ihn vergoren als Rum.
1: Ja, da ist er am besten. Nein, ist er nicht am besten. Der Zuckererschaft mhm. ist schon was Gutes.
0: Ja, naja. Ähm, du, und dann hat er da so dahin gelebt, in den 1830er Jahren, 1840er Jahren, und alles irgendwie soweit gut gewesen, oder?
1: Ja, ja, er hat... Äh wie gesagt, mit Metternich ein gutes Fall. Er hat den Metternich auch oft zu sich eingeladen. Ich glaube, umgekehrt war es eher nicht der Fall. Weil so reich hat er gar nicht sein können. Er ist ganz einfach nicht hoffähig geworden. Das heißt... Okay. Er durfte nicht zu Hof. Aber nicht nur, weil er Jude war, sondern vor allem, weil er Banker war. Hätte auch ein christlicher Banker nicht, wäre nicht an den Hof eingeladen. Das ist erst dann seinem Sohn gelungen, dass er, dass er zu Hof.
0: Bei dem wir bei der nächsten Folge dann mal sprechen. Über den
1: wir nicht reden jetzt. Mhm. Ähm, aber er selber ist seinen jüdischen Grundsätzen treu geblieben. Wobei ich nicht weiß, wie er es mit dem Feier, ja, war eigentlich den Sabbat hat er angeblich sehr gehalten. Und er hat zum Beispiel immer nur koscheres Essen gegessen.
0: Mhm.
1: selbst wenn er Leute eingeladen eine große Einladung gehabt hat hat er ein separat gekochtes Essen koscheres Essen bekommen mhm. das, äh, ja, ist also sagen.
0: er war gut integriert in der Wiener Society dann war er auch noch der Bauder der Bau der Ringstraße war dann später nein,
1: der Bauder Ringstraße hat mit ihm nichts mehr zu tun aber er hat einen Hang zu jungen Mädchen gehabt angeblich mhm. die er nicht sehr subtil behandelt hat
0: Mhm. heißt
1: naja, dass er wahrscheinlich mit, dass, er, dass er jetzt nicht mit übertriebener Werbung aufgefallen ist, dass er geworben hat um die, um die Mädchen zu okay. gesagt mhm. hat und da gibt ja, hat es ja lang gut, geistert vielleicht sogar jetzt noch herum die Geschichte, dass er eigentlich der Großvater von Hitler ist wirklich? <lacht> ja, was aber total widerlegt ist was total und, widerlich
0: ja, auch ist aber dann gut ja. Ähm, aber warum widerlegt, was war da das Gerücht oder was war da die Geschichte? Das warum Gerücht war das eigentlich, so?
1: weil, eben wegen dieser jungen Mädchen, aber es ist so, dass die Großmutter vom Hitler, glaube ich, schon 40 war, wie es das erste Kind gelegt hat. Und da kann man, glaube ich, nicht mehr, mehr von jungen Mädchen reden.
0: So, naja, aber ja, von gut aus. Und, jungen aber Frauen, es ist so, natürlich.
1: dass der Großvater vom Hitler ein uneheliches Kind war, oder der Vater vom Hitler, und man nicht weiß, wer also da der Vorfahre ist. Und das ist halt mhm. dann irgendwie, sicher ist ja auch so mit der schöneren Geschichte. So. Also, das ist aber jetzt eine andere Sache. Okay, da reden ah, wir ja. jetzt nicht drüber.
0: Okay, aha. Mh. Und dann 1848, ich meine, wenn er da mit dem Matter nicht so verbandelt war, würde die Revolution sicher nicht so wahnsinnig witzig gefunden haben, oder? Hat er überhaupt
1: nicht witzig gefunden und wäre, hätte er auch, er hat so schon relativ viel Geld verloren durch, Er hat einmal dem den Metternich Geld mit, mit der nicht musste fliehen. Und klar, weiß man ja nicht. Und da hat er dem Metternich einmal Geld gegeben, dass der einmal weg kann. Und hat ihn dann auch weiter unterstützt, was aber, was ihn wahrscheinlich nicht sehr, nicht sehr gekratzt hat bei seinem Vermögen. Aber diese ganzen Umstände haben schon zu Sorge geführt, dass bei einer, bei einer gelungenen Revolution, dass er da sehr viel Geld verliert, aber es ist ihm nicht gelungen, wie der Wien die Wien dann erobert hat. Und äh, das hat ihn mehr oder weniger gerettet. Er hat aber trotzdem so viel Geld verloren, dass die Brüder einspringen mussten. Mhm. Und äh, die, haben, die waren also not amused, dass sie ja. da für die. Und sie haben gesagt, der wird schon ein bisschen senil. Und haben, dem, haben seinem Sohn, den, den Anselm, äh, beauftragt, dass er die Geschäfte in Wien übernimmt. Und der ist von Frankfurt nach Wien. Und ähm, der Salomon hat schon sehr lang dann in Paris gelebt, bei seiner Tochter, bei der Betty Und ist auch in Paris gestorben, 1855, und ist am Père Lachaise begraben.
0: Okay. Hm. Naja, aber die Geschichte geht weiter, weil dann sind eben. Seine Söhne nach Wien gekommen und haben sich da etabliert und haben Sein auch Sohn, sehr einen, mag Sohn oder einen Sohn, aber es waren ja dann zwei Rothschilds in Wien, zwei Brüder wieder. Oder wann? waren das ja, die die sind schon die Söhne? nächste Generation. Okay, okay, aber über den, wie es dann weitergeht, hört ihr in einer nächsten Folge. Ja. Oder? In diesem Sinne sage ich vielen Dank für die interessante Geschichte, für diese Industriegeschichte, für diese Kapitalgeschichte und ich freue mich aufs nächste Mal. Servus Edith. Servus Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.